0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Águara Investimentos.
1: Fala pessoal, vamos dar início ao nosso podcast semanal Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França e hoje super bem acompanhado do nosso time de análise, a começar pelo nosso analista fundamentalista e gráfico, Henrique Cola. Tudo bom Henrique?
0: Fala Ricardo, bom dia, bom dia a todos. Vamos juntos aí para mais um podcast.
1: Exatamente, quem completa nossa bancada aqui, José Ricardo Rosalém. Fala Ricardo, bom dia pessoal. E Wellington Lourenço aqui do meu lado para a gente falar sobre essa semana bastante movimentada com vários balanços corporativos, né Wellington?
2: Exatamente Ricardo, primeiro um bom dia aí, olá, olá ouvintes, e vamos lá para mais um podcast e de fato safra de balanço foi bastante intensa aqui essa semana.
1: Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, né? entre quinta e sexta-feira, mais de 20 empresas publicaram seus números do terceiro trimestre. Logo de cara já fica o convite né? para aqueles que tiverem interesse em aprofundar um pouco mais o entendimento sobre esses resultados. Vocês encontram todo o material de análise lá no agora Insights, o nosso site de conteúdo. Para começar esse nosso bate-papo semanal, vamos falar de Bolsa. E né? Ibovespa em 120 mil pontos nesse momento em que gravamos o podcast, na parte da manhã dessa essa sexta-feira, e aí eu já queria ouvir a opinião do Henrique do ponto de vista gráfico: o que, que significa a bolsa voltando aí para esse patamar de 120 mil pontos, movimento mais positivo nesse início de novembro, né, Henrique?
0: Exatamente, Carlos. A gente vê aí a terceira sessão consecutiva então foi quarta, quinta e sexta-feira que o índice voltou a brigar com essa região. Na verdade, quinta e sexta, na quarta faltou ali 15 pontos para tocar. Mas a gente vê que é uma região importantíssima. Quando a gente olha gráfico semanal, mensal, é uma região relevante. E se conseguir levar esse ponto, o próximo alvo fica em 123 mil. Quando a gente olha estruturas gráficas aí dos principais pesos da bolsa, a gente vê que tem muita estrutura com cara de formação de topo. Então, apesar da estrutura de curto prazo já ser de alta, os 117 mil pontos é o piso ali mais importante. Então, 120 e 117 aos é os pontos que eu deixei como referência a princípio.
1: Basicamente, a gente fica, vamos ficar atento aí né, essa, esses próximos uh, pontos, só que de fato chamou a atenção porque tivemos o início de, de novembro mais favorável aqui para a renda variável no Brasil. Essa semana, em particular, né, o Ibovespa caminhando para um encerramento no território positivo, acumulando valorização, enquanto lá fora a gente continua vendo muita volatilidade, né, os índices da Europa e norte-americanos caminhando para um fechamento de semana. É meio no zero a zero. Né? Alguns em leve alta, outros em leve queda, mas oscilações contidas, ainda que nós tivéssemos observado muita volatilidade ainda nos rendimentos. Né? A curva de juros nos Estados Unidos continua sendo o assunto mais importante. Aliás, essa semana, na quinta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, ele deu um discurso que foi interpretado pelo mercado como um discurso mais rockish, né? ou seja, mais firme mais duro em relação às sinalizações de política monetária. Nesse discurso o Powell indicou que se a economia americana ela ainda mostrar uma resiliência para esse ponto do ciclo o Fed ele não vai economizar e eventualmente pode ser que volte a subir juros grande parte do mercado já imaginava que o Fed teria interrompido né? teria encerrado esse ciclo de aperto monetário, mas essa declaração deixou em aberto uma possibilidade do Fed ainda fazer um ajuste marginal nos juros, né, Wellington?
2: Exatamente, Ricardo. E acho que chamou atenção esse, essa fala dele na quinta-feira, porque interrompeu uma sequência né, de, de altas do, da, das bolsas norte-americanas que ensaiaram ali numa né, recuperação. De sete pregões consecutivos de alta e a gente comentou em algumas das nossas interações nas nossas lives, acho que os investidores devem ter ouvido a gente utilizar a expressão no news is good news, no sentido de que a gente não estava vendo nenhuma notícia nova vindo dos Estados Unidos e isso estava ajudando as bolsas a mostrar algum grau de recuperação com de fato, o mercado é, ajustando ali as apostas de que o Fed teria encerrado o seu ciclo de alta, que, de, de alta de juros, né? Que o, que o processo aqui de elevação de juros teria terminado. E aí quando chegou esse discurso do, do, do Paulo na quinta-feira, inclusive ele já tinha falado na quarta-feira, mas sem nenhuma novidade naquele discurso, ele não entrou inclusive em nenhum tema ali de política monetária na fala de quarta-feira é, na quinta, de fato esse posicionamento inclusive já trouxe algumas mudanças ali nas apostas, ainda é, minoritárias mas o mercado é, interrompeu a sequência de alta acreditando que agora existe alguma possibilidade um pouco maior de que o FED... É, retome né esse esse ciclo como a gente já viu ao longo desse ciclo né? eles fizeram movimento de, de parada para acompanhar os dados e, e entender o que era preciso retomar e essa fala dele na quinta-feira parece que ficou claro que se for preciso de novo eles podem fazer esse movimento
1: é nesse sentido não tem muito jeito né continuar acompanhando a evolução dos dados econômicos inclusive na semana que vem nessa em dados de inflação nos Estados Unidos então provavelmente a gente ainda deve ver uma maior volatilidade nos juros futuros por lá enquanto o mercado não tiver uma maior clareza sobre qual será o próximo passo do FED na sua política monetária. Vamos trazer a discussão aqui para o Brasil, porque, de fato, né, tivemos uma, uma semana mais positiva para a renda variável, investidores buscando risco, uma semana de desvalorização do dólar frente ao real... Uh, tivemos né, importantes avanços do ponto de vista de pauta no Congresso, é, principalmente no, no que diz respeito à reforma tributária. Né, o texto ainda em construção no Senado, mas avançando de forma gradual e, e obviamente, acaba sendo uma boa notícia do ponto de vista é, de expectativa de que essa reforma vá melhorar né, o ambiente tributário no Brasil. Claro que são, são medidas de longo prazo e o mercado ainda tentando entender né, qual vai ser o, o desenho dessa nova reforma e como ela vai impactar né, os diferentes setores. De todo modo, né, a reforma ela tende a trazer mais benefícios do que propriamente impactos negativos. Então, a gente continua acompanhando esse, essa discussão no Congresso. Só que essa semana também tivemos leitura de inflação aqui no Brasil, um comportamento um pouco mais benigno pelo IPCA, não é, Rosalém? Exatamente.
3: A inflação... Saiu agora nessa, na sexta-feira, pouco antes da gente gravar aqui o podcast. Indicou um avanço dos preços de 0,24% em outubro. Após um avanço de 0,26%, era esperada uma aceleração. A expectativa do mercado era de 0,29%. E, na verdade, a gente teve uma desaceleração ante a última leitura de setembro. Então, em outubro subiu 0,24%. Em setembro tinha subido 0,26%. Então, leitura positiva. Em 12 meses, o resultado acumulado desacelerou também. Dessa, na, na leitura de outubro foi de 4,82%, expectativa era de 4,87%. E além da, da própria leitura do IPCA hoje, tivemos um outro evento essa semana que chamou a atenção, que tinha provocado já... Um movimento, de certa forma, positivo no mercado, que foi a divulgação da ata do Copom referente à última reunião de decisão de política monetária. Nesse documento, o Banco Central adotou um tom muito semelhante ao empregado no comunicado pós-decisão, dando ênfase aos desafios no cenário internacional, mas, por outro lado, a menção sobre a piora no ambiente fiscal foi muito sutil. Em relação aos próximos passos, o comitê voltou a indicar que anteveu antevê a redução da Selic na mesma magnitude nas próximas reuniões, ou seja, cortes de meio ponto percentual. Isso não mudou a nossa expectativa de 9,75 para a Selic terminar ao final de 2024. E a impressão é que o Banco Central também espera um desfecho em relação ao imbróglio fiscal para fazer uma análise mais aprofundada do assunto e avaliar os impactos para a inflação e para a política monetária, eventualmente de um não cumprimento da meta de resultado primário.
2: E aí, Rosalinda, tá trazendo aqui também para para o comportamento da Bolsa né, na semana em meio a essa, essa, esse, essa divulgação da ata. Eu me lembro que participei de ambas as lives na terça-feira, tanto durante a manhã quanto durante a tarde, a gente falava sobre a ata durante a manhã e depois o, como né, o mercado se comportou. Obviamente que existe um efeito direto do, do comportamento é, do, do juro norte-americano na, na curva brasileira, mas nesse dia em específico a gente viu uma, uma correção é, na, na, na curva de juros por aqui. E alguns setores que são né, característicos de, de sensibilidade aos ao juros futuros, como o setor de consumo e varejo é, e o setor de construção civil, Tiveram um desempenho bastante forte naquele dia. O Ibovespa teve, teve uma, sessão, é, uma sessão bastante positiva, inclusive é, se destoando do ritmo que, que acontecia lá fora. E eu lembro que poderia ter sido, inclusive, uma sessão bem melhor, porque é, foi, foi um dia no qual o, o petróleo caiu quase 4% o minério de ferro vinha de uma sessão de queda depois de, de, da leitura de, do dado de exportação na China que acabou decepcionando e consequentemente com o minério e petróleo petróleo recuando a gente viu entre as principais quedas do dia Petrobras e Vale, então chamou a atenção nesse dia que é, o mercado, de fato, teve um, uma, uma sessão um pouco destoada do, 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 dos mercados externos, muito na esteira desse, dessa... Do, o que não é novidade, né? mas, mas na leitura de que é, o cenário fica um pouco mais benigno aqui para o mercado brasileiro e a gente vê algumas teses é, ali mais sensíveis a juros é, se distoando e, e tendo um destaque bastante positivo naquela sessão.
1: Realmente, muito importante esses comentários, o Elton e Rosalém. E já já eu vou querer também a opinião do Henrique em relação aos gráficos, né? como é que está a tendência das principais blue chips que compõem o Ibovespa. Então, basicamente, o setor de bancos, né? o índice financeiro, por exemplo, ver também como é que está a, a tendência para as ações da Petrobras e Vale, só aí a gente já está falando de quase 40% da composição do Ibovespa. E digo isso já para introduzir um outro assunto o nosso podcast, que é a temporada de balanço aqui do terceiro trimestre. Muitas empresas publicaram ao longo dessa semana. A Safra ela já está na etapa final. Na semana que vem acaba essa temporada de resultados do terceiro trimestre. Obviamente não dá para a gente analisar e comentar todos os resultados que foram divulgados essa semana, mas a gente separou alguns deles para trocar uma ideia com, 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 com o nosso público. Né? Entre eles, a Petrobras também trazer alguns highlights do setor financeiro, falar um pouco do, do comportamento dos bancos, setor imobiliário também com Wellington aqui do, do meu lado, proteína, enfim. E aí eu queria começar com o setor de bancos porque a, a sensação que a gente teve analisando os resultados dos grandes bancos aqui no Brasil é que de fato o pior já ficou para trás. Né? Diria que a gente pode contextualizar o, o, a temporada do terceiro trimestre como um ponto de inflexão né? De fato, a gente nota sinais de melhoria na qualidade de crédito, principalmente do, do crédito à pessoa física, e uma sensação de que daqui para frente os resultados eles deverão ser melhores. Né? Isso aqui é um bom, um bom indício não só para o setor de bancos como para a atividade como um todo, né? porque se há uma, uma situação um pouco melhor é, para os bancos, isso eventualmente pode motivá-los a, a aumentar a disponibilidade de crédito, claro que de forma muito gradual, né? muito suave ao longo dos próximos trimestres, mas a gente pode resumir aqui a temporada de bancos como de fato um, um ponto de inflexão. E aí eu queria já ouvir a opinião do, do Henrique, o é, que, que você está vendo em relação ao banco? Né? Como é que está o índice financeiro? Você entende que tem, tem oportunidade aqui na mesa é, do ponto de vista técnico? Bom Ricardo, excelente
0: e até já fica o convite para o pessoal ver o nosso relatório Giro da Semana, onde vai ter um estudo feito aí pelo nosso time comparando né, como estaremos com o Ibovespa com as ações da Vale, sem as ações da Vale e sem as ações da Petro né? então eu não vou dar spoiler depois fica o convite para vocês verem mas quando a gente traz para o lado dos bancos, a gente realmente vê uma melhora tá, para o setor. Quando a gente olha para Itaú, Itaú tá quase indo buscar de novo o topo histórico, tá então a gente tem aí uh, uma recuperação. Quando a gente olha para BTG Pactual também, a gente vê muito próximo ao topo histórico. Itaú falando em 29,80 mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. E 34,15 mais ou menos para o BPAC. Então a gente vê que é um setor que tem perspectiva boa, mas volta a falar, assim como o Ibovespa está testando lá o 120 mil pontos, a gente teria que ver o rompimento dessas regiões para haver um avanço consistente, mas são papéis né, que, que tem estrutura legal. Outro banco vindo aqui na cabeça é o Santander. Santander não está próximo a topo histórico, mas também testa resistência. Então, são é, papéis de referência para o índice. Quando a gente olha o próprio IFNC, que é o índice financeiro, a gente vê ele também testando resistência lá por volta dos 12 mil pontos. Então, está ali na marca de largada, né? Falta só dar o start para começar a corrida e abrirem oportunidades. Então, se a gente vê da parte gráfica, algum, algum insight aí, podem ter certeza que a gente vai soltar recomendação.
2: E aí, trazendo aqui para o lado também do comportamento das bolsas nessa né, semana, é, acho que é interessante a gente dar esse, esse toque aqui para o investidor, né porque eu comentei que teve dia que a gente viu destaque para construção civil e consumo e varejo. Mas embora, se a gente olhasse ali, altas e baixas, tinha a ação subindo mais de 20%, por exemplo, de Magazine Luiza, que foi, teve um dia que, se não me engano, foi a própria terça-feira, foi a maior alta da sessão, é, a gente não via entre os destaques das altas, é, das, das maiores altas do, do, do dia, os bancos. Porém, se a gente considerar o que puxa né, o, o, o índice, o que tem relevância no índice... É, é curioso a gente observar esse, esse fator aqui, que o, o índice de, de materiais básicos, que aqui a gente considera vale e petro dentro deste desse setor, por exemplo, é, ele tem performado abaixo do Ibovespa nesse momento positivo, todos os setores praticamente positivos esse mês, é, mas abaixo de 6%, enquanto o Ibov acumulando até aqui pouco mais de 6% de alta, e o setor bancário com mais de 8%, o um índice financeiro com mais de 8% de alta. Então, acho que é, parte relevante né, desse movimento de alta e de Bovespa desse, deste mês, a gente pode atribuir sim ao comportamento dos bancos, porque mesmo né, se a gente olhar para o setor de consumo e, e o setor imobiliário, eles estão performando acima neste mês, mas a participação no índice é quase relevante se a gente considerar. Né? O, 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 não é eles que vão direcionar para onde vai aqui o, a tendência do, do Ibovespa no, no movimento positivo ou no movimento negativo.
1: É super importante sempre contextualizar isso, né porque a gente fala assim, é muito bolsa. né Bolsa a gente usa como referência o Ibovespa, mas bolsa, a gente está falando de mais de 300, 400 ações. Né? Então tem comportamentos distintos para todos os públicos, todos os perfis. Vamos falar aqui também rapidamente sobre o balanço da Petrobras. A empresa publicou na quinta-feira à noite. Foi mais um resultado forte, resultado sólido da companhia que permitiu mais uma rodada de dividendos elevados. A empresa anunciou 3,5 bilhões de dólares para a distribuição de dividendo esse número ele ficou acima da nossa previsão que era de 3 bilhões de dólares e traduzindo aqui né, ou simplificando o entendimento para o acionista esse dividendo anunciado ele significa R$ real e 34 centavos por ação, essa parcela ela vai ser paga em duas vezes iguais em fevereiro e março tendo a data ex agora dia 21 de novembro, então mais uma rodada de resultados sólidos consistentes com uma alta remuneração ao acionista através da distribuição. Outros pontos importantes também, a, a Petrobras ela revisou seu guidance de produção de petróleo para cima, dado a forte produção que foi observada ao longo do terceiro trimestre de 2023. Qual é o próximo direcionador relevante que o que o investidor deve ficar atento relacionado à Petrobras é o anúncio do novo plano de investimento que contempla o período entre 2023 2024 e 2028. O plano atual, né, o plano vigente, que é o plano entre 2023 e 2027, ele contempla um valor estimado de investimento de CAPEX da ordem de 78 bilhões de dólares. Nos últimos dias, a gente começou a ver algumas notícias é, que a Petrobras poderia propor ao Conselho um aumento desse plano de CAPEX para algo próximo a 100 bilhões de dólares. É uma mudança bem, bem significativa, né? são, são cifras realmente muito altas e que a gente vai precisar, obviamente, aguardar né? qual vai ser a conclusão por parte do Conselho de Administração. Se houver realmente um aumento né, desse plano de investimento nessa magnitude, talvez isso seja um ponto de atenção para o mercado, né? porque o mercado, na nossa opinião, tinha na cabeça um, um número mais próximo a 80 bi. E aí vai ser importante também avaliar o quanto desse recurso vai ser destinado para investimentos em fontes renováveis de energia. É, a gente sabe que a Petrobras ela é muito forte tem um DNA de exploração de petróleo principalmente águas ultraprofundas, no pré-sal e a Petrobras aos poucos ela está aumentando né uh, ou direcionando mais recursos para essa essas fontes renováveis só que né são fontes que eventualmente não terão um retorno tão elevado, pelo menos não no curto prazo. Então, o mercado tem uma certa preocupação sobre como vai ser essa implementação de CAPEX. O que, é que eu acho que é, é super importante o investidor ficar atento? Como vai ser né, essa sinalização de investimento e como ela vai ser diluída ao longo desse plano estratégico de cinco anos. É, se uh, a grande parte desse, desses recursos forem é, destinados... É, a, a um período mais longo quer dizer, a partir lá de 2026, 2027 talvez o mercado fique um pouco mais satisfeito porque isso significa que os dividendos de curto prazo, de 24 de 25, continuarão muito elevados e hoje eu entendo que o acionista que está posicionado em Petrobras é, ele está parcialmente por conta dessa alta é, distribuição de dividendos que acaba compondo né, uma remuneração acionista muito elevada. Então esse passa a ser o grande próximo gatilho para a performance das ações. É, por enquanto a gente continua com o call de compra para as ações da Petro porque esse nível de distribuição de dividendo combinado com a um valuation ainda barato justifica na simetria é, de valor na nossa opinião, Tá? E aí eu queria ouvir a opinião também do, do Henrique aqui em relação a, a gráfico de Petro. A gente sabe que a commodity né, vem de, de período de realização, caminhando para fechar a semana mais próximo de 80 dólares. Né, há pouco tempo atrás estava acima de 90. Obviamente essa correção é, é ruim para as petroleiras, né Henrique? Mas como é que você vê aí o comportamento do, do papel? Sem dúvida, Ricardo, se a gente
0: olhar nas últimas três semanas, basicamente o papel fez um movimento de correção, ele saiu lá por volta dos 38, foi buscar ali meados dos 33,90. E agora acho que esse balanço, aí com todo esse contexto que você trouxe, acho que acaba trazendo algum alívio para o investidor que já está posicionado. Tá? Acho que 34,60 seja o ponto mais relevante para as ações da Petrobras. Tá? Ela está conseguindo manter na sessão de hoje, vamos acompanhar até o final, nesse momento está na estabilidade, quase no 0x0. Zero Uh, mas ainda assim é uma estrutura que favorece para o médio prazo
1: alta. Bacana. E aí eu queria pegar um gancho aqui, já que a gente está falando de temporada de balanço, também chamou atenção essa semana a volatilidade das empresas de proteína, né Rosalinha?
3: É, E esse foi um destaque do lado negativo que eu trouxe aqui para comentar, foi o balanço da Minerva. A empresa reportou um EBITDA e uma margem EBITDA abaixo da expectativa do mercado. Apesar da geração de fluxo de caixa ter sido positivo no segundo trimestre com a normalização do capital de giro e a alavancagem financeira permaneceu praticamente estável em 2,8 vezes, um nível relativamente saudável. E embora as ações elas negociem com desconto de superior a 20% em relação à média histórica, a gente entende que uma reavaliação dos múltiplos, dependeria da capacidade da empresa de acelerar a eficiência dos ativos que foram recentemente adquiridos da Marfrig, além... Acho que além e principalmente da recuperação do mercado chinês de carne bovina, após a reabertura econômica que está ocorrendo de um em um ritmo mais lento do que o esperado, e esse é um dos principais direcionadores para a tese, historicamente as ações da, da Marfig, da Minerva, aliás, BIF3, se tem uma correlação muito grande com o nível, né, de margem operacional lá da operação chinesa, então esse é um principal direcionador para a gente mapear aqui uma possível recuperação. Dito isso, a gente ainda mantém a recomendação neutra para a Minerva e a gente reforça aqui a preferência pela JBS, é, nós entendemos que a JBS vive um ponto mais favorável do ciclo, de uma reversão, lá no, no nas plantas nos Estados Unidos onde a gente tem hoje uma um, os preços do, do gado atingindo pico em função de uma pequena, uma baixa oferta de cabeça de gado e esse ciclo ele começa a, começou a dar indícios de que, de que vai mudar, de que vai inverter e isso favorece a recomposição de lucros pela JBS. Além disso, a empresa tem a perspectiva de executar a dupla listagem nos Estados Unidos e isso poderia, na nossa opinião, destravar um valor bastante significativo para as ações. Então, preferência aqui no setor de proteínas pela JBS que ainda não reportou resultado.
1: Maravilha, então um ponto de atenção para a próxima semana, né? ela vai divulgar na, na semana que vem seu resultado do terceiro trimestre. Ainda em noticiário corporativo, Elton, construção civil, várias notícias, né? muito balanço, notícia macro também.
2: Isso mesmo, Renato, o Ricardo vai te chamar de Renato, o Renato não está conosco hoje, mas vamos lá. Na verdade a gente teve não só os balanços, mas teve um, uma, um ponto importante aqui para as construtoras de baixa renda. É, o, o FGTS o, o STF tinha prorrogado a votação para remuneração do FGTS para esta semana é, foi retomado esse, esse, essa votação e o, o Barroso que, que já tinha feito o so, seu voto ali, é. ele, ele mudou o, o voto e propôs uma mudança né, no, é, na, na forma de remuneração daqui para frente que foi acompanhado também por, por uma mudança no voto do Mendonça e, do, o, e o Nunes Marques votou depois deles, que foi é, agora, né, a, a leitura é de que é, de 2025 para frente a remuneração do FGTS acompanhe no mínimo a TR mais 6,17% que é o, a remuneração ali da caderneta de poupança, mas tendo ali também como referência um, a, uma comparação que, com que o fundo remunerava de TR mais 3, mais 50% da remuneração mínima mas considerando uh, essa, essa remuneração mínima com base na distribuição de lucros do, do Fundo de Garantia. Em 2022, como referência, foi distribuído 99% do lucro e o Barroso ele propôs um, uma obrigatoriedade de distribuição de 100%. Então, com isso, você passaria a ter então, né, essa, essa remuneração mínima de TR mais 6,17 para acompanhar a poupança. Isso né, é, é, é a base de remuneração mas o importante é que a partir de 2025 então é, excluiu a possibilidade de retroceder na, nas contas do FGTS, que seria neste momento muito ruim para as construtoras de baixa renda, pensando na execução do programa Minha Casa Minha Vida. Né? É, um, é um ponto importante do governo e, e isso traz ali uma leitura de que o, o STF entendeu que, neste momento, é, em meio às discussões do, com o cenário fiscal, fazer essa, esse, esse, esse retrocesso aqui no, é, na, nas contas seria prejudicial para o programa. Então, adotaria de 2025 em diante. Qual que é a leitura que a gente tem para as construtoras? Em D0... Parece aqui que, que a gente não tem grandes problemas, inclusive na, na quinta-feira, depois que, que foi anunciado isso, e aí inclusive de novo foi prorrogado a votação porque o Zanin pediu vistas né, do, do processo e aí ele tem 90 dias para devolver. Então, mas creio eu que só em 2024 a gente vai voltar a, a, a falar sobre esse tema. Mas eh, as consultoras tiveram um desempenho relativamente positivo depois dessa, dessa notícia. Porque no, no curto prazo aqui a percepção é de que reduz esse risco né, para a execução do, do, do Minha Casa Minha Vida, mas a longo prazo isso gera dúvidas. Talvez a gente é, vai ter que é, ter novas discussões a respeito de mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida, mas para o futuro, para a utilização ali do FGTS, para originação de crédito, ou mesmo quais serão os subsídios, em virtude de que isso vai... É, nesse, né, Necessariamente precisar de mais recurso para remunerar as contas e talvez tirar recurso que seriam destinados para o pro programa. Então, isso no curto prazo parece ser um, algum alívio, mas a longo prazo é, um, é ruim aqui para as teses. Vamos ver como isso vai ser o desdobramento no futuro. E aí, falando da, da safra de balanços, é, se eu for fazer um resumo dessa safra, separando tanto para baixa renda e para média-alta renda, eu diria que tem sido uma safra de médio. De, de neutro para positivo aqui para as construtoras. porque Quando a gente olha para baixa renda, os efeitos das mudanças dentro da, do, do programa Minha Casa Minha Vida, eles começam a surtir efeito. A gente tem visto melhorias é, da margem bruta de maneira geral. Foi quase que unânime um comportamento de, de melhoria na, na margem bruta. Eu digo quase que unânime, porque com exceção da Plano e Plano, que teve um ajuste pontual trimestral, quando a gente faz uma comparação anual, todo mundo melhorou é, essa margem bruta, inclusive a tenda que, que no ano passado sofreu muito é, em virtude de, de, de né, quebra de orçamento, isso prejudicou muito a companhia e ela também mostrando essa recuperação. E quando a gente olha à frente, é, a margem do que eles têm ainda a reconhecer, também é unânime esse crescimento, essa recuperação e destaque aqui para... Tanto para a CURI, que vem numa execução muito positiva, a própria Plano Plano que eu comentei, e a Direcional, com margens a reconhecer acima de 40%. Já do lado do, da, da média alta renda, é, acho que o, o destaque aqui fica para dois nomes. Cirela, acho que mantendo ali o, o que a gente já, já comenta há um bom tempo, de uma execução muito saudável e se distoou ali do, dos pares que estão num processo de desaceleração e lançamento, eles continuaram é, lançando num ritmo relativamente forte e com uma velocidade de vendas saudável, isso sem prejudicar as outras linhas. Ela, ela manteve um nível é, de margem ali é, saudável e, 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 em geral, acima dos pares. Quando a gente olha para a margem futura também, o que tem a reconhecer também num nível, num nível é, bastante saudável. Enquanto que o outro nome que eu queria destacar é a Moura do B, que é uma tese que a gente pouco fala, é, mas ela tem uma característica muito específica. Talvez a gente fale pouco porque ela, ela é diferente dos, dos demais. Né? ela É o único nome aqui dentro da nossa cobertura de construção civil que ela não está concentrada com a operação em São Paulo e Rio de Janeiro. A Moura do B é líder numa série de praças no Nordeste e com uma característica de desenvolver não só a incorporação tradicional, mas um modelo que eles chamam lá de modelo de condomínio, no qual eles re recebem né, uma, uma parcela ali. É, eles, eles têm uma receita de, de prestar um serviço para a obra, mas a obra não é exatamente deles. Eles têm investi outros investidores e... Dentro, dentro desse modelo aqui, eles também continuam com, com uma operação bastante saudável, é, se descolando ali dos pares e acho que vale ficar atento aqui o único, o único ponto de atenção que eu, que eu acrescentaria é a questão da liquidez, né? o fato de você estar fora de São Paulo talvez seja é, prejudicial nesse momento porque você acaba tendo uma visibilidade um pouco menor e isso tem reflexo na liquidez das ações, mas é uma tese bastante interessante de uma companhia que tem entregado também números bastante saudáveis
1: Excelente resumo, Wellington. E eu queria ouvir de você quais são as principais recomendações no setor de construção e também um overview aí do Henrique em relação ao setor imobiliário, se, se algum desses nomes que o Wellington vai comentar você vê a oportunidade.
2: É, até se, os nomes que eu separei são um pouco do, das nossas preferências. Né? A Cirela e a, e a Moura do B seriam as nossas preferências dentro de média alta renda, mas é, naturalmente, pensando no risco de liquidez, a Cirela vem à frente, e o direito é bem à frente aqui dentro, dentro desse, desse segmento. E para baixa, para baixa renda, acho que aqui a gente tem algumas alternativas é, distintas. Para aquele investidor que, que está procurando resiliência, uma companhia que tem mantido um nível operacional bastante saudável e estável direcional é uma alternativa para aquele investidor que está pensando em numa tese dentro de construção civil que tem possibilidade de dividendos a Cure tem trazido essa essa possibilidade a gente estima um dividendo de atrativo aqui para para e ela tem entregado é, dividendos ao longo aqui do, do, do da, dos, dos trimestres e para quem está olhando para uma tese que está descontada e parece que o mercado negligencia uma série de, de opcionalidades no, né, dentro da companhia, acho que a MRV também tem, tem que ter um pouco de, de atenção aqui. É, isso porque quando a gente olha para a MRV, a operação brasileira vem nessa tendência que eu comentei de, de melhora em cima das operações, principalmente do Minha Casa Minha Vida, mas parte do valuation a gente atribui à operação dela nos Estados Unidos, a Résia, que neste trimestre em si, queimou caixa, a gente entende que no quarto trimestre ela pode anunciar em algum momento aqui alguma venda, e aqui venda na operação norte-americana é geração de caixa, é, mas se a gente caminha para próximo de um fim desse ciclo é, de, ju de alta de juros nos Estados Unidos, isso pode ser também uma, um momento de inflexão para o mercado imobiliário norte-americano. Então, acho que é algo que a gente pode ficar de olho também, MRV pensando mais mais no upside talvez menos no, numa, é, nesse movimento de, de renda como comentei de exemplo aqui de Cury.
0: bom então vamos lá é, falando do setor quando a gente olha o índice né semelhante com o que a gente viu do fnc que eu comentei há pouco que estava ali ainda para romper resistência o, setor, o imob que é o índice do setor já rompeu. Tá? Então, ele segue avançando. Quando a gente olha a estrutura gráfica, a gente tem até os 95, 925 pontos, cerca de 3,5% para avançar. Se eu estou pegando como referência o gráfico diário, tá? sei que vocês não estão vendo, mas para ficar aí na, na mente. E entre os nomes que o Ellington comentou, uh, de, pensando aí na, em mais alta renda, né? ele comentou sobre Cirela e Moura do B. Entre as duas, uh, Moura do B tem um gráfico mais interessante para o curto prazo, olhando quase um rompimento de resistência ali nos 11:30 que poderia levar o papel ali para os R$12,09 não que ela seja um gráfico ruim, né, que não esteja legal, mas está um pouquinho mais distante de romper os 20:60 que seria a resistência e olhando para a baixa renda ali entre CUR e MRV MRV tem um gráfico mais interessante principalmente com a sessão de hoje, vamos ver se o papel consegue é, preservar essa alta está subindo mais de 5% agora se fechar a sessão acima de 9,90, abre espaço aí para buscar os R$10,73 no curto prazo que representaria uma alta de quase 7%. Quando a gente olha para a Cury, Cury, tem que romper a região dos 16,40%. e Está brigando, está próximo a esse nível, mas no médio prazo, ali, quando a gente olha para um semanal, não tem um gráfico tão atrativo assim. Então, sendo mais objetivo ali, Mora do B e MRV são os dois papéis que têm uma estrutura gráfica mais interessante no setor.
1: Muito bom, excelente overview. Aliás, muito assunto para esse podcast, né? É muita, muita coisa para a gente comentar em, em meia hora, 40 minutos. Então, reforço aí o convite: acessem o Agro Insights. A gente detalhou. A, em, em análise né, dos balanços que foram julgados ao longo dessa semana. Vocês encontram lá também todo o conteúdo de apoio de análise gráfica, além das nossas lives, ao longo de toda a programação aqui no YouTube da Ágora. E vamos caminhando para o final do nosso bate-papo semanal, chamando a atenção para a agenda da semana que vem. Né? Teremos inflação nos Estados Unidos?
3: Agenda é relativamente vazia. Estados Unidos traz terça-feira inflação ao consumidor, o CPI, e na quarta-feira ao produtor PPI. E no Brasil, apenas um dado de atividade econômica, o IBCBR, na quinta-feira, que é a proxy do nosso PIB.
1: Maravilha. Então, atenção a esses indicadores e finalzinho da temporada de balanços. Né? Tem algumas empresas ainda a, a anunciar os seus números. Também é sempre um, um evento importante. Caminhamos para o fim, então, agradecer aqui a participação do Henrique, do Rosalém, do Wellington e principalmente de vocês, investidores, que nos prestigiaram. Vamos ficando por aqui um excelente final de semana. Estamos de volta na semana que vem. Um grande abraço.
2: Valeu, pessoal. Um bom final de semana e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Bom final de semana.
2: Valeu, pessoal.